0: Babica. É, comer contiglione Aquela massa que parece uma conchinha Que delícia, Babica hum... E tem de ser Frantini Frantini? Babica, pensa numa massa fresca perfeita Recheada daquelas que só a vó da gente faz, Babica As massas Frantini são assim, incríveis Onde tem, Bárbara? Eles têm uma loja online que dá água na boca Frantini.com.br Lá, Babica, tem todo tipo de massas recheadas. Canelone, rondelle, nhoque, molhos e muito mais. Eu tô vendo aqui.
1: São muito fáceis de preparar, Bárbara. Com as massas Frantini, a gente fica menos tempo na cozinha. E sobra tempo pra família se curtir.
0: E agora a Frantini está patrocinando o café com leite, Babica.
1: Que legal! Então as famílias vão poder ouvir o café com leite e comer a melhor massa
0: juntas! Isso mesmo! Alimento para o corpo e para a mente! Compre as massas Frantini em frantini.com.br E sabe da maior? O quê? Se você usar o cupom CAFÉ COM LEITE, tudo em letras maiúsculas, lá na hora da compra na loja da Frantini... Será um descontão, Babica, de 20%. Quanto? 20%, Babica! Eba! Vou realizar o meu sonho comendo o Frantini. A massa mais saborosa que você já
1: provou. Lembre-se, Frantini se escreve com dois seis e um i no final. frantini.com.br Pesquisando sobre matemática e descobriu uma coisa muito legal! O que, Babica? Que o Monteiro Lobato escreveu um livro sobre o assunto. Chama-se Aritmética da Emília! Ah,
0: é verdade! É um livro muito antigo, mas que já tem uma edição revista e comentada também. Tá à venda na livraria cafebrasil.com.br. Que legal! Vamos falar mais sobre matemática hoje? Vamos! Meu nome é Bárbara Stock e este é o Café com Leite, um podcast para famílias com crianças inteligentes e pais que se importam. E eu sou a Babica, o avatar da Bárbara que vive dentro do celular dela.
1: Também estarei aqui com você.
0: Babica,
1: quem é o ouvinte de hoje? Hoje é a Isis, de João Pessoa. Oi Bárbara e Babica, meu nome é Isis, eu tenho 9 anos e eu moro na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Eu gosto muito de ouvir seus episódios do café com leite Principalmente especiais Mas eu também gostei muito da história do Chicken Little Eu sempre ouço na volta e na ida do meu curso de inglês E também na do meu colégio Vida longa, café com leite!
0: Que legal, Isis! Sabe que eu conheço e adoro João Pessoa? Ah, eu já ouvi falar que é um lugar lindo, Bárbara Eu dei uma olhada aqui no Google Praia cheia de coqueiros! Que inveja, Isis! Um beijão pra você, viu? Um beijão, Isis! Olha, e você também ganhou uma linda camiseta do café com leite, viu? Entre em contato conosco pra gente combinar um envio, tá bom?
1: E se você também gosta do nosso café com leite, mande uma mensagem de voz pra nós. O WhatsApp é ddd11-91567-0602. Se a sua mensagem for escolhida, nós vamos publicá-la aqui num episódio e você também ganhará uma camiseta muito legal!
0: Então, Babica, no episódio anterior, aprendemos que ao longo da história, os números foram desenvolvidos em resposta às necessidades humanas, surgindo como uma maneira de representar quantidades, lembra?
1: Lembro, sim! As primeiras formas de representação numérica surgiram para contar animais. Eu adorei aquela ideia dos pastores, de contar os animais com pedrinhas num saco. Mas tenho uma dúvida. Qual, Babica? Por que nos lugares está escrito matemática e em outros aritmética?
0: Boa pergunta, Babica. A matemática é a ciência que trata das grandezas, das quantidades e dos números. Já a aritmética é a parte da matemática que lida com as operações numéricas soma, subtração, divisão e multiplicação. Então a aritmética está dentro da matemática? Isso mesmo! E esses números que a gente usa hoje em dia, vieram de onde? Dos gregos? Os números que usamos atualmente foram criados pelos indianos, no norte da Índia, por volta do século V d.C. Babica. Suas inscrições eram semelhantes à forma como os escrevemos hoje, e eles descobriram a importância das posições para formar números maiores. Ah, eu tinha visto que os árabes também tiveram parte nisso, não? Quem espalhou esse sistema de contagem foram os árabes. Por isso são conhecidos como indo-arábicos, de Índia mais Arábia. E teve um matemático, desse você vai gostar, Babica. Lá vem. Chamado Al-Kwarizmi. Al quê al -Kwarizmi. Não é possível. <risos> Eu adoro ver você implicando com os nomes, Babica. O nome completo dele era Abu Abdallah Muhammad Ibn Musam Al-Khwarizmi. O nome ocidental é Al-Khwarizmi em português. Ele viveu aproximadamente entre os anos de 780 e 850. Al-Khwarizmi descreveu a ideia revolucionária de que é possível representar qualquer número desejado com apenas 10 símbolos simples.
1: Algarismo vem do nome de um matemático árabe? Sim. Algarismo vem de al -Quarisme. Puxa! Podia ser Joãorismo, Maiorismo, Pedrorismo, né?
0: <risos> pois é. Mas ficou Algarismo. Não dava pra ser Barbarismo também, né? <risos> Não achei graça, Babica. Ah, tá bom, Bárbara. Algarismo, então... É o nome que damos aos números? Não é tão simples, Babica. Um número é como uma ideia que usamos para contar coisas e medir coisas. É como uma ferramenta que nos ajuda a dizer quantas coisas temos. Agora, um algarismo é como um super-herói que representa essas ideias de números. Os algarismos mais famosos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 e 9. Esses caras estão sempre prontos para formar qualquer número, só mudando de lugar. Mas eu já vi outros tipos de algarismos por aí. Sim, tem os algarismos romanos, por exemplo, que fazem a representação dos numerais por meio de sete letras do alfabeto latino: I, V, X, L, C, D e M. Equivalem, respectivamente, aos algarismos indo-arábicos. 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000. Ah! É por
1: isso que toda hora eu vejo escrito século XXI? Cada X é um 10 e o I é um 1? Um. XXI é 21? Um.
0: Exatamente,
1: Babica! Ah! Eu prefiro os algarismos indo-arábicos mesmo. Um, dois, três. E se todo mundo conhece os algarismos, então a matemática é uma linguagem
0: universal? Sim! Ela é uma ferramenta poderosa com o mesmo significado em todo o mundo. Puxa, as línguas dividem nosso mundo e os números nos unem. Sim, mas mesmo assim, muitos estudantes ficam se perguntando durante as aulas de matemática, quando vão usar essas coisas que estão aprendendo. Mal sabem eles que muitas vezes suas habilidades matemáticas serão necessárias na vida adulta. A matemática pode ajudá-los até a ter mais sucesso profissional e emocional, sabia? Mas por quê? Quando os alunos entendem algoritmos e problemas mais profundamente, Babica, eles conseguem entender os fatos e resolver o problema mais facilmente. Soluções da vida real são encontradas com matemática e lógica. Algoritmos? Sim, Babica. Algoritmos. Algoritmos são conjuntos de instruções que orientam passo a passo a realização de uma operação ou processo. Acho que eu não entendi. Vamos imaginar uma operação algorítmica simples na vida real. Como fazer um sanduíche. Como você faz, Babica? Ué, primeiro tem de pegar os ingredientes.
1: Como pão, queijo, presunto, alface e tomate. E o picles? Ah, eu tenho horror
0: de picles, Bárbara. <risos> eu também não gosto. E não conheço nenhuma criança que goste de picles, Babica. E depois?
1: Organizar os ingredientes. Coloco o pão na mesa... E organiza os ingredientes para pegar com facilidade. Isso mesmo. E depois? Aí eu tenho de montar o sanduíche. Eu sigo uma ordem para colocar cada ingrediente no pão. Uma fatia de queijo, uma de presunto, alface e tomate. E finalizo com uma outra fatia de pão. Muito bem. Tá até apetitoso, Babica. O que mais? Ah, se preferir, você pode cortar o sanduíche ao meio para facilitar
0: na hora de comer. Muito bem. Olha o que você disse, Babica. Pegar ingredientes, organizar os ingredientes, montar o sanduíche e cortar o sanduíche. Esses passos formam um algoritmo. E cadê a matemática? Ué, você teve de contar quantas fatias queria. Teve de calcular a metade do pão para cortar. Tudo isso é matemática.
1: E eu que pensava que algoritmo era coisa
0: de computador. Ah, mas também é. Algoritmos são como receitas mágicas para o computador. Imagina que você quer ensinar o seu robô, computador, como fazer um desenho. Você dá instruções passo a passo, como desenhe um círculo, pinte de azul e assim por diante. Essas instruções que você dá para o robô são como um algoritmo. Então, algoritmo é como uma receita de mágica que faz as coisas acontecerem nos computadores.
1: Então quem entende como os algoritmos funcionam tem melhores condições de resolver problemas.
0: É isso, Babica. Entender como as coisas funcionam. É aí que a matemática ajuda muito. A matemática apoia o raciocínio lógico e o pensamento analítico. Ela nos ajuda a ver os caminhos para uma solução. Entendi. A matemática ainda desenvolve o pensamento flexível e a criatividade, Babica. Ela obriga a gente a olhar os problemas de mais de uma maneira. O primeiro jeito de resolver pode não funcionar. Precisamos de flexibilidade e criatividade para pensar em novos caminhos para a solução. Presidentes usam matemática
1: para analisar finanças. Carteiros usam para calcular quanto tempo levará para percorrer sua nova rota. Designers gráficos usam matemática para
0: determinar as proporções em seus designs. A matemática melhora a alfabetização financeira, Babica. Calcular preços e economizar é um grande desafio. Como o orçamento as ajudará a alcançar seus objetivos financeiros? Elas podem pagar essa nova compra agora?
1: Tô aqui lembrando do Matheus calculando quanto que ele
0: precisa juntar pra comprar seu novo videogame. Ah, ele faz as contas todo dia, Babica. Por isso, é importante para os adultos entenderem como empréstimos e juros funcionam antes de comprar uma casa ou um carro. E provavelmente, precisarão avaliar salários e benefícios antes de escolher seu primeiro emprego. E aí é pura matemática. É, e a matemática ainda afia a memória. Como assim? Começa na escola primária, Babica. Os alunos aprendem a somar, depois subtrair, multiplicar e dividir. Conforme dominam essas habilidades, começarão a memorizar mais dicas e truques. Os alunos memorizarão algoritmos e processos ao longo de sua educação. E com isso pratica a memorização. É. Usar a memória frequentemente a mantém afiada. Conforme a criança cresce e continua a usar as habilidades de matemáticas na vida adulta, Babica... Sua memória permanecerá em ótima forma. Que aula legal, Bárbara! Eu fico empolgada sempre que entendo e domino um novo conceito. Essa empolgação ficará na sua memória, Babica. E você se lembrará dela quando estiver lutando com uma habilidade nova e mais difícil. Saberei que posso continuar tentando até ter sucesso. Porque eu
1: já tive antes, é claro. É isso aí. Puxa vida! A partir de hoje eu vejo a matemática de um jeito totalmente diferente, Bárbara! Eu vou me dedicar mais a ela,
0: viu? Muito bem! Assim você poderá gritar! Eu tenho a força! <risos> Esse, então, Agora os assinantes do Café com Leite recebem um conteúdo extra no final de cada episódio. Isso mesmo. Pule pra dentro do Café com Leite. Ajude a gente a continuar. Em
1: podcastcafecomleite.com.br.
0: Venha pro Clube Café com Leite. Muito bem. Eu sou a Bárbara Stock. E
1: eu sou a Babica, o avatar da Bárbara que vive dentro do
0: celular dela. Nós somos seus companheiras neste Café com Leite. Que é feito com muito carinho pela turma do podcast Café Brasil. A edição é do senhor A e o texto de direção são do Luciano Pires. E hoje, babica, como vamos encerrar este episódio? Ah, eu vou com uma frase de um filósofo inglês
1: chamado Roger Bacon. A matemática é a chave e a porta para a ciência. Já acabou o café com leite para criança. É muito fácil, vou mostrar pra vocês Somar, contar, saber quanto vai dar Juntar e botar tudo no mesmo lugar Dois mais dois, cinco Com mão eu brinco de somar Somar, somar é legal, é legal.